0: Prepárate para recibir altas dosis de motivación, cuestionarte todo lo establecido en el mundo del emprendimiento y encontrar una nueva manera de hacer las cosas alineada contigo, mientras te lanzamos de vez en cuando algún que otro reto. Eso sí, siempre sin dramas. Hoy quiero empezar preguntándote una cosa, preguntándote si vives la vida como una aficionada o como una profesional. Si hace tiempo que nos sigues, ya sabes que en Planifica y Vencerás no creemos en la posibilidad de parcelar nuestra vida, es decir, no creo que exista una Miriam mamá, una Miriam en el trabajo, una Miriam amiga, una Miriam esposa, una Miriam madre, etc. Eso a nosotros no nos funciona, no nos funciona parcelarnos, sino que entendemos que somos una y que todo eh, está en una. Por lo tanto, nos resulta muy complicado creer que puedes tener una actitud frente a una área de tu vida y trabajarla o ejecutarla de una manera y otra en otra área de tu vida. Déjame que me explique y entenderás lo que quiero decir. Creemos que hay dos maneras de enfrentarse a la vida, o la vives como una aficionada o la vives como una profesional. Y cómo lo hagas dependerá esencialmente de una cosa. Dependerá de tu capacidad de esfuerzo y de tu capacidad de enfrentarte a las resistencias. Y cómo lo hagas, lo vas a hacer en todas las áreas de tu vida. Por eso decía que es imposible que te, fraccione, que te fracciones y que vivas de diferentes maneras dependiendo del área. O la vives como una aficionada o vives la vida como una profesional. Hola, yo soy Miriam La Morena, el 50% de Planifica y Vencerá. Y ya sabes que aquí unimos la estrategia, el mindset y la productividad para ayudarte a crear el plan que te permite tener más tiempo y disfrutar más de tu vida. Así que voy a retomar lo que te decía y hoy quiero preguntarte, ¿tú vives tu vida como una aficionada o como una profesional? Y ahora quizás me digas que necesitas que te explique un poco mejor qué es para mí vivir una vida de aficionada o vivirla como una profesional. Normal. Así que voy a ello para que me entiendas mejor. La verdad es que son varias cosas pero en resumen todas tienen en común una sola cosa. El cómo te enfrentas a las resistencias que te pone por delante la vida. En cualquier área de tu vida vamos a encontrar resistencias. Resistencias para hacer algo nuevo, para hacer algo diferente a lo que estás haciendo ahora resistencias para cualquier cosa que te saque de tu zona de confort o como dice la socia de tu zona de mierda. Teniendo esto claro y partiendo del punto que siempre lo más difícil es empezar, conseguir empezar algo, conseguir ponerse en movimiento ya sea solo o con ayuda, ya te puedo asegurar que es una cuestión de hábitos, de los hábitos que diferencian vivir la vida de una manera o vivir la vida de otra. Son los hábitos los que nos ayudan a tener una vida capaz de combatir estas resistencias que te estoy hablando. Son los hábitos, los buenos hábitos los que nos ponen en este movimiento, nos sacan de la parálisis y el movimiento siempre, siempre nos genera una inercia que hace que algo se mueva y que cambiemos y que evolucionemos hacia adelante. Al final, por decirlo de alguna manera, lo difícil no es escribir, no es escribir un libro, no es escribir una newsletter, no es escribir... no. Lo difícil es sentarse a hacerlo. Si vives tu vida como una aficionada, estoy segura que estás esperando siempre a que te llegue la inspiración. Mientras que si tú vives la vida como una profesional, directamente te vas a poner a trabajar porque tienes muy claro que si quieres conseguirlo, vas a tener que vencer la resistencia ¿Vale? De la pereza que te da no saber bien, bien qué escribir, qué forma darle, si va, si va a salir algo, algo de calidad o no de eso que hagas ahora, etcétera, etcétera, etcétera. Al final, la gestión del miedo es otra de las cosas que diferencia a, tipo de a un tipo de persona de, de la otra. Las aficionadas viven el miedo desde la parálisis y dejan que alimente todas sus resistencias, es decir, el, el miedo a mmm, sentarme y no tener nada que aportar, el sentarme y no saber cómo hacer lo que tengo que hacer, el sentarme y al final hacer algo que se me queda como mediocre y que no, que no aporta nada. sí. En cambio, las profesionales saben, como dice Mel Robbins, que estar asustada, vale, que tener ese miedo a no saber, es bueno porque simplemente es un indicador que vamos a, de que vamos a hacer algo que requiere un gran valor. Indica que es algo importante para nosotras. Cuanto más importante sea, de hecho para ti, más resistencia vas a sentir. Cuidado, cuando algo no te genera nada de miedo o de resistencia, ahí deberías parar y preguntarte si realmente esa cosa aporta y es importante para mí si realmente para mí o para ti si realmente te va a llevar donde quieres llegar y si por el contrario vas a dejar de hacer algo por miedo también es importante que recuerdes que tomar esa decisión tiene unas consecuencias graves ¿por qué? y te lo voy a decir muy clarito porque de una manera o de otra te va a hacer sentir miserable sabrás que no estás viviendo la vida que quieres simplemente porque no te atreviste ni a intentarlo, te va a generar infelicidad, te va a hacer sentir pues claramente como una mierda, sentirás pena, te aburrirás de tu vida, te sentirás culpable, te sentirás poco querida o poco merecedora de ese amor, no te va a gustar en qué situación te va a dejar ese no ejecutar y no accionar por miedo. En resumen es muy simple o vences tú a la resistencia o la resistencia te vence a ti. Chimpum. Ese es el secreto. No hay más. ¿vale? Y esto lo vemos semana tras semana en nuestras sesiones de consultoría. Y es que tenemos que tener mucho cuidado con las excusas o con el autoengaño. Con las historias que nos contamos para justificar por qué no damos el paso, por qué no accionamos, por qué no vamos a ponernos en movimiento. Una de las cosas que suele pasar cuando vas a tomar la decisión de no vencer esas resistencias, es que vas a empezar a criticar a otras personas que sí han dado el paso. Personas que sí, que cuando las ves, sientes que hay algo en sus vidas que tú querrías tener y no tienes. ¿Por qué hacemos esto? Porque esto puede ser una, una alerta de que estamos acomodándonos y no estamos haciendo frente a las resistencias. ¿Por qué? Al final lo que hacemos criticando es subirte tú el nivel a costa de bajar el nivel de las otras personas que sí han conseguido lo que tú quieres. Si criticas, recuerda siempre que probablemente es porque no te van bien las cosas. Así que utiliza esta bandera roja como señal de que hay algo que probablemente tienes que aceptar y tienes que cambiar. Al final es el orgullo el que nos hace que no aceptemos que las cosas no son como queremos realmente que sean. Y no lo son porque no hemos tenido el coraje de hacer que pasen de otra manera. Así que llegados a este punto, lo que te recomiendo es que seas valiente y hagas autocrítica. Repito la pregunta. ¿Vives tu vida como una aficionada o como una profesional? Otras de las diferencias entre alguien que vive la vida como una aficionada, es que anhela una vida relajada. En cambio la profesional lo que busca es una vida tranquila, que es muy diferente y te voy a explicar cuál es la diferencia esencial para mí entre las dos cosas. Si estás tranquila quiere decir que estás serena y esto te permite pensar con claridad y esto es lo que hace una profesional, mientras que si estás buscando un estado de relajación constante Vale, que sea fácil, vas a vivir desde una posición de atontamiento, que te va a poner en una situación de desventaja constante. Y lo que es peor, que te va a llevar a dos cosas, una, la procrastinación y dos, la búsqueda de gratificación inmediata. La procrastinación es la forma más común en la que se presenta la resistencia. Todos encontramos motivos para parar y para no hacer nada ahora, para dejarlo para más adelante. Te voy a decir algunos que te van a sonar seguro. No estoy suficientemente preparada, no es mi momento vital, no tengo dinero. ¿Sí? ¿Te has dicho alguna de estas cosas? Estoy segura que sí, porque lo hemos hecho todas. Y la búsqueda de gratificación inmediata, algo que en la era de las redes sociales ya es prácticamente una epidemia. Nos hace elegir siempre entre el consumo frente al ahorro, el disfrute frente al trabajo, el hoy frente al mañana y el corto plazo frente al largo plazo. Las decisiones justo contrarias a las que optaría una profesional de la vida. Y esto es la criptonita de una vida ¿vale? que se quiere vivir desde la profesionalidad, desde el espíritu de excelencia, de aportar y de crecimiento. La resistencia te va a llevar, te va a ganar siempre, 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 utilizando el entusiasmo que genera la gratificación inmediata, ¿vale? mientras que la profesional entiende y sabe que en muchas ocasiones hay que aplazar el disfrute o la recompensa. ¿sí? El otro día escuchaba un podcast de Gemma Fillol y explicaba eh, un experimento que se había hecho con niños eh, hace ya muchos años, no sé si era los años 70 o algo así, y a varios niños les habían puesto unas magdalenas delante y habían estado mirando cuántos niños podían resistirse a la tentación de comer, comerse estas magdalenas de manera inmediata. Y luego, durante unos cuantos años, ¿vale? hasta que esos niños se fueron adultos, fueron siguiendo la trayectoria de esas personas, de esos niños hasta que fueron adultos. Y se descubrió que los niños que desde pequeños habían tenido una resistencia a aplazar la recompensa, en la vida les había ido mejor, porque habían sabido esperar los momentos oportunos y habían sabido esforzarse hasta encontrar el momento en que realmente tenían que conseguir la recompensa. ¿Sí? Y te voy a hacer una cosa, y puede que no te vaya a gustar, pero es que ya somos mayorcitas, y tenemos que ser responsables de nuestras vidas y, nuestras, y nuestras realidades. Así que allá voy. Si te crees a la resistencia, lo siento, pero te mereces todo lo que te está pasando, probablemente. Porque ya sabes que la resistencia siempre te va a mentir, ya sea con el síndrome de, de la impostora, ya sea disfrazada de miedo, ya sea disfrazada de lo que sea y de cómo sea. La resistencia siempre está llena de mierda y no te va a traer nada bueno, ¿sí? Así que, o eres una aficionada o eres una profesional, ¿sí? Se va entendiendo lo que me refería con esto, con vivir la vida desde una manera de ser o de la otra, y la diferencia esencial, al final, está en el foco. La aficionada se implica solo a ratos en cualquier cosa mientras que la profesional se vuelca al 100% en cualquier cosa de las que está haciendo y que sabe que son importantes para su vida y para lo que ella quiere conseguir. La aficionada lo hace todo mientras le divierte, pero la profesional va más allá porque lo hace para ganar, no para el disfrute inmediato. No me acuerdo muy bien qué escritor fue, pero lo leí una vez y me pareció muy interesante. Un escritor dijo, yo solo escribo cuando estoy inspirado, pero afortunadamente, Siempre me llega la inspiración a las 9 de la mañana. Y esto me recuerda también a la frase de Pablo Picasso, ¿no? que la inspiración te encuentre trabajando. Y es que es eso, o sea, no aplaces, tú ponte en acción, ponte en movimiento y las cosas pasarán, aunque no sepas cómo van a pasar. Van a pasar porque estás dispuesto a que pasen, porque das el primer paso, la gente profesional no basa sus decisiones en lo que es fácil o cómodo, sino en lo que tiene que hacerse, empieza y luego la inspiración aparece. Al final convertirse en profesional no tiene realmente ningún misterio. Es una decisión consciente. Nos preparamos para vernos como tal y lo hacemos. Listo. Vale, y entonces... ¿Qué hay que hacer para tener éxito? Es una de las cosas que siempre nos preguntáis. ¿Qué hay que hacer para ser una buena marca personal? ¿O qué hay que hacer para ser un buen profesional? Pues mira, al final todo se reduce en una cosa. Y es que el éxito, una vez más, es una decisión consciente. Se decide, se trabaja y se consigue. Es un proceso. Y por lo tanto, implica... Implica interés, implica investigación, implica decisión, implica trabajo, implica creación de procesos, creación de sistemas, implica toma de decisiones, implica ajustes, implica errores, implica reajustes otra vez y luego en algún momento llegarán los resultados y llegará la fase de optimización. Pero no se llega del interés a los resultados de manera automática. ¿vale? Vamos, que estamos muy, muy lejos de conseguir este éxito instantáneo e inmediato en el que se está siempre eh, como anunciando en redes sociales o en cualquier entorno, ¿vale? Para tener éxito hace falta lo que les llaman las cuatro Ds. La D de deseo, es decir, que eso que quieres hacer, sea el área de tu vida que sea, lo deseas por encima de todo lo demás. La D de decisión. Y al final la decisión se mide con tu nivel de acción, de implicación, de que muevas el cucu por hacerlo. La tercera D es la de Disciplina, haz lo que tienes que hacer y punto. La cuarta D es Determinación, no se aceptan excusas, solo resultados. Mejores, peores, pero resultados, determinación, lo voy a hacer y para sostener esta determinación y esta disciplina sobre todo vas a necesitar sí o sí dos cosas dos, bueno tres hábitos y rutinas y procesos y sistemas sin esto ya te digo desde ahora que es imposible conseguirlo y mmm, luego quiero hablar de otra cosa aquí cuando hablamos de de trabajar como una profesional, tener una vida como profesional, que es antes estaba hablando de, de la envidia ¿no? y de la crítica. Y ahora quiero hablaros otra de otra cosa que es que muchas veces nos encontramos, que es los comentarios de sí, pero es que la vida no es justa. Yo siempre le digo a las clientes no, no, es que la vida no es justa. Ya lo sé que aquella otra persona lo ha tenido más fácil o aquella otra ha tenido X que mm, le venía ya dado. Sí, sí, es que las reglas de juego no son iguales para todos. No partimos del mismo punto todas ni tenemos la misma suerte todas. Así que esto lo vamos a aceptar ya de entrada y vamos a buscar nuestras propias alternativas, nuestros propios métodos, nuestros propios caminos. Vamos a centrarnos en nuestros objetivos y vamos a trabajar. Si sigues con una actitud de aficionada vas a seguir esperando que todo se te ponga de cara y vas a adquirir en la vida algo que como ya sabrás eh, a nosotras nos pone los pelos de punta que es el papel de víctima si sigues con la actitud de aficionada vas a vivir la vida desde el victimismo cuando las cosas no salgan como quieres cuando las cosas no te vengan de cara y hacerse la víctima es lo opuesto a estar en el camino de hacer un buen trabajo Hace tiempo que escuché a alguien decir todos tenemos dos vidas, la que vivimos y la que anhelamos vivir y entre una y la otra solo hay una cosa, el miedo. Llámalo miedo, llámalo resistencia, pero ten claro que dejarte llevar por el miedo o la resistencia te hace sentir menos de lo que realmente eres y sobre todo te hace vivir mucho menos de lo que tú estás destinada a vivir. Y creo que ya con esto voy a ir acabando este episodio porque creo que ya has podido entender bien a qué me refiero con tener una actitud en la vida de aficionada o de profesional y cómo esto va a impactar en los resultados que generes en tu vida. Pero antes de acabar quiero preguntarte dos cosas. Una, ¿qué tiene que pasar? para que reconozcas esas resistencias que hace que vivas tu vida como un aficionado, o una aficionada, y no como una profesional. Y dos, ¿qué te mueve más, la inspiración o la desesperación? Sé, porque si estás escuchando No Drama Plan es así, que igual no has conseguido aún vivir la vida que quieres como una auténtica profe profesional, pero sí que estoy segura que estás en el proceso de hacerlo. Si no, no estarías aquí, lo sé. Así que te voy a pedir que no vivas como una aficionada, que identifiques estas mmm, alarmas, estas banderas rojas que te he puesto hoy. No vivas esperando que desaparezca el miedo para actuar. Recuerda que el éxito consiste en actuar a pesar del miedo. Nunca vas a tenerlo todo de cara. Creo que era Henry Fonda que contaban que él, incluso con setenta y pico años, cada vez que subía a un escenario, vomitaba antes de cada actuación. Si él, con 70 años en la, en la carrera que tuvo detrás, seguía teniendo miedo, ¿qué te hace pensar que tú y yo vamos a perder el miedo? No va a pasar lo vamos a hacer con miedo y por último ten claro que la profesional va a elegir siempre proyectos que le exigen lo mejor de sí misma proyectos que le reten proyectos que le lleven a explorar partes de sí misma que no conoce le va a, lo va a hacer y va a estar muerta de miedo cuando lo hace pero tiene muy claro que incluso con miedo lo va a hacer tenemos que tener presente en todo momento que el miedo es la emoción más difícil de manejar. Partamos de aquí, porque te atrapa silenciosamente. Puede ser mucho peor que la tristeza, porque una tristeza la lloras. Puede ser mucho peor que la rabia, porque una rabia la gritas. Pero el miedo no. El miedo es silencioso y te va atrapando lentamente. Por lo tanto, la clave es no dejarle espacio para crecer. No te lo mereces. No vivas la vida como una aficionada. Y hasta aquí el episodio de hoy. Espero que te haya gustado, espero que se te haya pasado tan rápido como a mí. Desde aquí te felicito por haberte dedicado este tiempo y por haber apostado por dejar atrás el drama para pasar a la acción como la mujer que eres. Creativa, independiente y consciente de tu potencial y capacidades. Hasta el próximo episodio. Esperamos que sigas deshaciendo dramas y haciendo planes. Una cosita más, si lo que quieres es tener en tus manos el truco de toda mujer productiva, dejar de ir como pollo sin cabeza, ser capaz de ponerte objetivos y organizarte para conseguirlos y... Quizá más importante aún, planificar tu día de manera eficiente, clara y simple. Tienes que descargarte gratis ahora mismo el planificador, nuestro recurso gratuito para que consigas materializar todo lo que te propones. Gracias al foco y la claridad que nos da nuestro planificador, nosotras hemos conseguido tener un equipo y un negocio sostenible y próspero. Y ahora queremos que lo tengas tú. Así que te dejamos el link para que te lo descargues en las notas de este episodio. Tener el control empieza por una buena planificación y recuerda, lo único que te separa de tu sueño es un buen plan.